0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Kończy się powoli tydzień, zaczyna się czas Wielkanocny, dobry czas podsumowań, ale też spojrzenia tego na to, co w najbliższą przyszłość polityczną również. Zapraszam. A Państwa, dzień dobry, a Państwa i moim gościem, Wielki Piątek jest dzisiaj Jarosław. Makowski, szef think tanku Platformy Obywatelskiej, Instytutu Obywatelskiego oraz radny miasta Katowice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. W tym tygodniu była, odbyła się w środę, pierwszy raz od grudnia. Jest akcentem na propozycje dotyczące inflacji, kredytów i pensji w sferze budżetowej. To są tematy, które, tak jak ja obserwuję, one się pojawiają. w w retoryce i w zapowiedziach polityków Platformy od od kilku ładnych miesięcy, również oczywiście w retoryce i zapowiedziach przewodniczącego Donalda Tuska. I pytanie, czy to jest jakiś nowy rozdział? Powiedziałby pan, że to jest jakiś nowy rozdział dla Platformy, bo ta podwyżka o 20% płac w stery budżetowej to to jest coś, coś innego, tak mi się wydaje, niż wcześniej. Panie redaktorze, ja
1: uważam, że to jest po prostu twarde stąpanie po ziemi. To znaczy, jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu, kiedy polskie społeczeństwo, a przede wszystkim ludzie ciężkiej pracy, są doświadczeni z jednej strony przez pandemię, z której mam nadzieję wychodzimy już bezpowrotnie, a z drugiej strony przez wojnę i agresję rosyjską w Ukrainie. Widzimy, że ci ludzie ciężkiej pracy, nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni, urzędnicy. To były osoby, które sprawiały, że państwo w tych bardzo trudnych miesiącach funkcjonowało. Dodatkowo Obserwujemy coś, co jest konsekwencją fatalnej polityki prezesa NBP, który mówi o sobie, że jest jastrzębiem, Adama Glapińskiego, który doprowadził do absolutnie galopującej inflacji, drożyzny i w związku z tym Platforma Obywatelska absolutnie stoi na stanowisku, że trzeba się upomnieć o tych ludzi ciężko pracujących. Dlatego proponujemy 20% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.
0: Do, do tej pory, gdy partie polityczne proponowały takie y, wydatki, to też ozywały się głosy, że to na przykład y, albo nieodpowiedzialne budżetowo, albo wręcz, że to populizm. Nie obawia się pan, że Platforma też za chwilę, może z nieoczekiwanych stron nawet, y, być krytykowana za to, że, y, że jest partią populistyczną? Bo tam są jeszcze dwie propozycje, też daleko idące, jeśli chodzi o taką ingerencję państwa, powiedzmy, o taką ją w system bankowy i, poda- i system bankowy.
1: Panie redaktorze, jeżeli państwo i propozycje partii stające po stronie ludzi pracy są określane mianem populizmu, to ja jestem za tym. Jeżeli tak, to proszę bardzo nazywać mnie populistą. I zdradzę panu redaktorowi i państwu, wczoraj rozmawiałem z przewodniczącym Donaldem Tuskiem i rozmawialiśmy o tej trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, I przewodniczący Tusk powiedział zdanie, z którym się absolutnie zgadzam. Otóż przewodniczący Tusk powiedział tak, miejsca pracy są ważne, ale ważniejsze są są ludzie pracy. I to jest absolutnie fundamentalna rzecz, prawda? To znaczy w tym czasie musimy chronić ludzi. Państwo, które w takim czasie, w czasie zawieruchy ekonomicznej, gospodarczej, geopolitycznej nie staje po stronie ludzi, po stronie ludzi ciężko pracujących, w zasadzie... Musi postawić sobie pytanie, po co jest? Po co jest? Komu służy? I, I my składając te propozycje, i te dwie pozostałe, to jest mm, obligacje antydrożyźniane, prawda? To jest ten element y, z drugiej strony, który powoduje, m, że czy jest próbą zahamowania inflacji, to znaczy skierowany jest do mm, takich osób, Przede wszystkim klasy średniej, która próbuje oszczędzać i ma oszczędności 30, 40, 50 tysięcy, bo to do takiej, o takiej kwocie, do takiej kwoty mówimy oszczędności, gdzie ministro, Ministerstwo Finansów gwarantowałoby, że te oszczędności nie tracą na inflacji. Prawda? ponieważ e, e, państwo za tym stoi i e, gwarantuje swoim autorytetem i e, czy są, swoją e, powagą.
0: Tu są trzy, trzy pytania, e, trzy pytania w, ty, w tym nurcie. Jeden to jest taki e, bardzo praktyczny, bo w tym tygodniu też pan to pewnie doskonale obserwował, to było widać i w mediach społecznościowych, i oczywiście w mediach tradycyjnych, które to relacjonowały, że Prawo i Sprawiedliwość reaguje mówiąc, e, może no, to nie jest wiarygodne, że przewodniczący Tusk, o którym pan wspomniał i jego rządy dla ludzi pracy były ciężkie, więc tak się, jak ja rozmawiam z politykami pis w kuluarach, no to oni mówią, to jest pole gry, które my uznajemy za dla nas dobre, bo też możemy się chwalić tym, co zrobiliśmy przez ostatnie 7 lat, koniec, koniec cytatu. Więc to jest jedna rzecz, co, co pan na Wiarygodność akurat Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska
1: na tym polu gry, jeżeli trzymamy się tej terminologii, jest absolutnie kluczowa, ponieważ Platforma rządziła, przypomnijmy, w jednym z największych kryzysów gospodarczych i przeszliśmy przez ten kryzys jako państwo skutecznie. To znaczy ochroniliśmy finanse państwa, ochroniliśmy oszczędności Polaków i nie doprowadziliśmy do takich sytuacji, jakie chociażby miały miejsce w Hiszpanii, we Włoszech czy w Grecji. Przypomnijmy sobie, prawda? To był był rok 2008-2010. Natomiast to jest zarazem legitymizacja do tego, że akurat na tej płaszczyźnie platforma jest absolutnie wiarygodna. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest odpowiedzialne za sytuację gospodarczą, jest odpowiedzialne za drożyznę, jest odpowiedzialne za inflację, jest odpowiedzialne za to, że nasze oszczędności w zasadzie są zżerane właśnie przez tą sytuację gospodarczą i galopującą no, inflację i, i muszą
0: sobie z tym poradzić. Jakie mają pomysły? Znaczy karty na stół, prawda? No też, ale też, też to, jest, to jest, myślę, że będziemy, będziemy obserwować tę to, to, wymianę argumentów, przez najbliższe... Właśnie, czy to jest pomysł, który będzie miał... To jest druga, druga rzecz. Czy to jest pytanie, czy to jest pomysł pomysły, które mają nieść też Platformę koalicję Obywatelską aż do wyborów? Panie redaktorze, nie chciałbym
1: traktować tego w kategoriach strategii politycznej, ponieważ za tym stoi rzeczywistość. To znaczy, my od niej nie uciekniemy, ponieważ Polacy są dociskani przez drożyznę, dociskani są przez wysokie ceny prądu, gazu i dzisiaj jakby wygra, czy też bonus za tą fatalną sytuację, w której się znaleźliśmy, dostanie ta partia, która właśnie przedstawi wiarygodne propozycje. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli patrzymy na ostatnie dni, bardzo chętnie ucieka w inne rejestry, to znaczy wyciąganie pana Macierewicza, przypominanie... kilku teorii na temat zamachów w Spoleńsku i tak dalej. Natomiast my stajemy bardzo twardo na gruncie realnych problemów Polaków. To jest drożyzna, to jest inflacja, to jest próba związania końca z końcem i przede wszystkim ochrony polskiej klasy średniej, bo to ona jest tym elementem, który a. gwarantuje rozwój gospodarczy, ale też gwarantuje stabilność polityczną.
0: A też pytanie, mówi pan, że to nie jest strategia polityczna, ale jednak zapytam, a czy to nie jest jednak też pomysł na to, żeby wyjść z tego, jeśli chodzi o samo poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, przejść na ten poziom bliższy 30% niż 27, 25, 23? To poszukiwanie jakiegoś nowego, nowego wyborcy, może bardziej lewicowego. Panie redaktorze,
1: akurat ja należałem do tych osób, które zawsze podkreślały, że dobre, przyzwoite społeczeństwo nie poznaje się po tym, jak się żyje Murawieckiemu czy Obajtkowi, ale po tym, jak się żyje klasie średniej, czy też ludziom biednym. I w moim odczuciu dobrze, jeżeli Platforma Obywatelska będzie właśnie dziś kojarzyć się z obroną ludzi pracy, z obroną klasy średniej i przede wszystkim z walką z... Nieodpowiedzialnością gospodarczą, której twarzą jest prezes Adam Dlapiński.
0: Pytanie: też w, tym, troszkę już też, w tym nurcie takiego klimatu społeczno-gospodarczego, jakie pana, jaki pana zdaniem dla polskiego społeczeństwa, dla polski jest bilans? Jak pan to spogląda? Oczywiście, czy z pana perspektywy, jako szefa think tanku Platformy, bilans tych 50 dni wojny, bo po 50 dniach od wybuchu pandemii też można było już jakieś podsumowania pierwsze robić. Jak to teraz wygląda, Pana zdanie? Panie redaktorze, Szanowni Państwo,
1: ja jestem absolutnie zbudowany, zbudowany postawą Polek i Polaków, ponieważ Um, ujawniło się coś, co gdzieś było przykryte przez właśnie spory polityczne, kłótnie polityczne, a mianowicie mówię o solidarności, ale nie tej pisanej przez duże S, tylko tej pisanej przez małe Z jednej strony to jest solidarność z ludźmi, którzy uciekają przed złem i cierpieniem, mówię tutaj o Ukraińcach i którzy znajdują w Polsce swój kąt, swój dom i troskliwych ludzi, czyli Polaków, ale z drugiej strony obserwuję solidarność między Polakami w pomocy Ukraińcom. I to, co wydaje mi się kluczowe na tym takim fundamentalnym poziomie wspólnoty narodowej, to jest właśnie odkrycie solidarności. Jeżeli idzie o poziom polityczny, to niestety mam wrażenie, że cały czas niektórzy próbują szukać politycznego złota, ale nie chciałbym tego rozdrapywać, bo ponieważ uważam, że wobec zagrożenia, jakim jest atak Rosji na Ukrainę, dziś dużo ważniejsze jest szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I trzecia rzecz wydaje mi się fundamentalna, to znaczy, że nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości, niechętny Unii i sceptyczny wobec administracji Bidena zrozumiał, że nasze bezpieczeństwo, że nasza przyszłość ulokowana jest w tych dwóch sojuszach, to znaczy w Unii Europejskiej i w Sojuszu Transatlantyckim. Każdy, kto próbuje podważać, kwestionować ten, tą naszą obecność w tych dwóch sojuszach, nie boję się powiedzieć, po prostu jest zdrajcą albo
0: pożytecznym idiotą Putina. Też jest pytanie, ale ja mam wrażenie, że w Sejmie na przykład, mówi pan o tym poszukiwaniu politycznego złota i, i, i z tym wszystkim, co się z tym wiąże, ale w Sejmie na przykład mam wrażenie, że za 50 dni to była jednak, była jednak zmiana debaty, przynajmniej na, te, na taką, której oczywiście jest, są ostre argumenty, ale jest też dużo więcej współpracy i więcej. Tak się wydaje, że też politycy pisu, na przykład jeśli chodzi o relacje rząd-samorząd, że, to się, że klimat się zmienił zdecydowanie na, na inny. Taka jest moja, taka jest moja obserwacja. Ja myślę, że, że chyba to jest słuszne to, co pan redaktor mówi,
1: bo przypomnijmy sobie, że tutaj przewodniczący Tusk dotrzymał słowa, zadeklarował poparcie dla tej ustawy o obronie ojczyzny, prawda? Znaczy no, tutaj nie było jakiejkolwiek dwuznaczności wobec agresji i potrzeby obrony ojczyzny wszyscy musimy stać ramię w ramię. Ja bym oczekiwał właśnie z drugiej strony, to znaczy, że dzisiaj. Elementem bezpieczeństwa państwa jest strategia energetyczna i chciałbym, żeby nowy porządek energetyczny w Polsce również nie był przedmiotem walki politycznej, ponieważ od tego zależy nasze bezpieczeństwo i żeby przygotować nowy miks energetyczny już bez sekowania, przepraszam za język, OZE, bez e, 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 sk- właśnie próby rozgrywania tego politycznie, tylko przed przedstawienia nowego porządku energetycznego, ponieważ od tego będzie zależeć a. rozwój naszego kraju, b. bezpieczeństwo, ale także konkurencyjność i to są absolutnie fundamentalne rzeczy, które powinny być wyjęte, tak jak kiedyś nasze przystąpienie do Unii, do NATO z tej bieżącej walki politycznej.
0: No, jest w, tym, w tym nurcie reakcji na ten, na ten kryzys tak sobie pomyślałem, że zapytam pana o pana książkę, kościół, o Kościele, która niedawno opublikowała pan książkę o Kościele w czasach, tej, w czasach jak to się mówi, w tym, w to hasło do, dobrej zmiany. Czyli w czasach rządów PiSu. I tak się zastanawiam, też jak z punktu widzenia tego, o czym pan w tej książce y, pisze, opisuje, wygląda reakcja y, Kościoła na, na ten kryzys y, ukraiński? Czy jest pan, bo też. Taki wątek tej debaty się gdzieś tam pojawił przez ostatnie ostatnie 50 dni i zastanawiam się, jak to z pana punktu widzenia wygląda, z punktu widzenia też tej, tej publikacji. Panie redaktorze, jak zaczął się ten konflikt
1: i przede wszystkim jego konsekwencja, czyli ucieczka Ukraińców przed złem i cierpieniem wojny przede wszystkim do Polski, to ja napisałem, że Kościół powinien być na pierwszej linii pomocy, ponieważ ma ludzi, ma infrastrukturę, no i ma też pieniądze. Wrócę do sondażu, który ukazał się u was bodajże w poniedziałek. To IBRI zrobił, gdzie aż 43% Polaków nie odnotowało zaangażowania Kościoła w pomoc Ukraińcom, co oczywiście jest nieprawdą. Bo ja sam znam bardzo wiele parafii, księży, zakonników świeckich, którzy pomagają. Natomiast to pokazuje zupełnie coś innego i bardzo niepokojącego z punktu widzenia kondycji Kościoła. To znaczy, że dla tych 43% Kościół w zasadzie jest obojętny. Cokolwiek by nie robił, już ich nie interesuje. Prawda? Ja sobie przypominam takie stwierdzenie księdza profesora Tischnera, który mówił, że woli, jak ludzie krytykują, jak nawet zaprzeczają, bo to znaczy, że się interesują.
0: Najgorsza jest sytuacja, kiedy prezentują obojętność. I dzisiaj... E... Wydaje się, że w panu słowo, że z tego badania i też podpierając się księdzem Tischnerem, można powiedzieć, że, że, że Kościół jest coraz bardziej obojętny. Taki można by wniosek postawić. Absolutnie, dokładnie tak. To jest
1: jest tak, że ludzie przestają się interesować tym, co robi Kościół, a dla niego z punktu widzenia jego misji to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i tutaj uważam, że ten sondaż i ta reakcja Polek i Polaków na zaangażowanie Kościoła powinna być przedmiotem poważnej analizy polskiego episkopatu, jeżeli nie chce przespać tego momentu właśnie zobojętnienia polskiego społeczeństwa na to, co robi bądź nie robi Kościół Rzymskokatolicki.
0: A powiedziałby Pan po, na, na koniec, bo też wchodzimy w czas, trwa Wielki Tydzień, wchodzimy w czas Wielkanocy i tak pytanie, które się tak myślę narzuca, czy, czy, czy to jest tak, że. Czy, Czego sobie teraz można życzyć na te najbliższe kilka dni takiego pewnie, pewnie takiego wyciszenia czy próby wyciszenia, nie oczywiście na tej znaczy nie, politycznego, takiego społecznego tutaj w Polsce? Z jakimi życzeniami się Pan najczęściej spotyka dzisiaj? Panie redaktorze, oczywiście
1: spotykam się z pragnieniem pokoju, to znaczy ludzie naprawdę boją i lękają się tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i chcieliby, żeby po prostu był pokój, żeby ta perspektywa życia życia we względem dobrobycie, bezpieczeństwie, przewidywalności do nas wróciła. I druga rzecz, solidarności między nami. To jest coś, co w tych ostatnich 50 dniach się ujawniło i co Coś, co byłoby szaleno, szale, szaloną stratą dla nas wszystkich, gdyby te pokłady Solidarności, które dzisiaj obserwujemy, zostały zaprzepaszczone. Więc tu jest wielka odpowiedzialność na liderach opinii, czyli także na panu redaktorze, na politykach, na duchownych, żeby tego pokładu ujawnionej Solidarności po prostu nie stracić, ponieważ społeczeństwo, które jest solidarne, jest społeczeństwem dużo lepszym niż tam, gdzie ludzie skaczą sobie do oczu i próbują no, jakby negować to, że inny, drugi, może mieć też czasami rację.
0: Niedawno też przewodniczący Tusk na Twitterze napisał, że polecając kilka książek, że społeczeństwa, czy ludzi, którzy czytają może byliby, rzadziej sięgaliby po broń, więc to też jest też interesujący wniosek na, na przyszłość. Teraz więc do, dużo dobrej lektury na święta i dużo spokoju państwu i nam Państwu życzę. I też dziękuję oczywiście za tą rozmowę państwa i moim gościem się mówi Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego Think Tanku Platformy Obywatelskiej i Radny Miasta Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkiego dobrego. Dobry, spokojnych świąt. Do usłyszenia i do zobaczenia.